1: video. We're playing video. Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France. Votre rendez-vous basket hebdomadaire, vous en avez l'habitude en direct sur Twitch. Donc n'hésitez pas aussi à partager et à discuter sur, sur ce réseau social. Et puis on essaiera bien sûr de, de vous répondre euh, euh, très vite parce qu'on ne peut pas le faire. On n'a pas encore les moyens techniques. On va surtout accueillir une belle équipe là pour parler de basket euh, NBA euh, ensemble. Euh, vous en connaissez déjà deux et notamment un qui s'appelle Paul Rouget. Comment il va, Paul
2: Ça va très bien et toi Bah
1: Écoute, très bien. Je te vois bien véti là pour une fois, c'est pas mal. Ah pour une fois, très bien. Je le note. <rire> Allez, euh, un fan des Bulls aussi, et là
2: Ouais, t'as
3: vu que j'ai oh reçu tu choisis,
1: ça, parce que la semaine dernière c'était Miami.
3: Non, mais l'année dernière j'étais un peu frustré. Là, là vu qu'on va parler, je spoil un peu je spoil un peu l'émission. Je spoil, euh... je spoil, je spoil <rire> okay. un peu l'émission. Donc, vu qu'on va parler un peu de, de, des années passées, il faut rappeler au public quand même que les années 90 ont été dominées par les Bulls. Hein.
1: Okay c'est vrai, euh, <rire> c'est moins le cas là.
3: Oui, mais on va parler des années 90. Okay.
1: De <rire> bon, on va surtout euh, accueillir notre invité hype euh, de la semaine. Il s'appelle Sacha Alix. Il est euh, commentateur, streamer pour RMC Sport. Comment tu vas
4: euh... Ça va super bien. Merci de m'accueillir. Euh, beau plateau, beau sujet. J'ai déjà hâte que ça démarre. Et, bah, je salue tout le monde dans le chat de Twitch. Euh, ça fait plaisir de voir une oui. émission qui passe sur TV, sur Twitch. Je trouve ça très très cool.
1: On est content de t'avoir. On sait que Twitch, ça te ah, hype euh... aussi beaucoup. Hein. <rire> ça fait partie de ton calendrier hebdomadaire. On en Bien sûr, en fin d'émission, on va te présenter un peu. Gros fan de Touquet, gros joueur aussi. Et puis, il y a une actu, euh, bien sûr, qui a concerné l'équipe de France eSport, euh, e euh, qui est vice-champion du monde, hein. on, on, on peut le dire. Euh, on va présenter déjà le programme de cette émission. On va avoir quatre grosses rubriques. On va parler de WMBA, parce que ça fait déjà un mois euh, que c'est un joueur NBA. Est-ce qu'il est, euh, est qu répond aux attentes Est-ce qu'il est toujours hype pour nous en France et aux États-Unis On va se poser la question aussi de son utilisation. On va parler de Jordan Poole, le transfert de, des Warriors du côté de est-ce que ça se passe bien pour lui est ce qu'il a une chance d'être le leader de cette équipe ça c'est une grosse question euh, la nba est-ce que c'était mieux avant est-ce qu'on apprécie vraiment le, le greatness, comme on peut dire de LeBron james et de, et de steve Curry euh, versus euh, bill russell euh, karim abdul jabbar euh, et autres magic johnson jordan également on ouais, n'oublie pas. pas les bulls <rire> donc on va discuter un petit peu de tout ça dans une discussion ouverte orlando est pas très mal à l'est euh, on a fait la conférence ouest la semaine dernière et orlando là est, enfin, est très très haut c'était pas forcément attendu euh, même si on n'avait pas on en avait un peu plus parler ici. Ouais, on va essayer d'analyser les raisons de cette réussite et est-ce que ça peut continuer. Voilà pour le programme, euh, c'est posé, euh, sans transition, on va euh, tout de suite euh, faire cette, euh, ce qu'on appelle nous, notre fausse ouverture discutée de Wemby. Euh, on le fait euh, chaque semaine, on va donner la main peut-être déjà à notre invité euh, Hype Sacha, euh, premier de la draft, Wemby, euh, donc un joueur des Spurs euh, qui performe peut-être de temps en temps individuellement, mais dans un bilan collectif qui n'est pas fameux. Pour le moment, quel est ton regard déjà sur les performances de, de Victor Et euh, est-ce que tu en es satisfait Est-ce que tu en attendais peut-être pas un peu plus
4: euh, bah En fait, il y, y a deux visions. Je pense que quand on regarde la ligne de stade pleine, on peut se dire que c'est assez satisfaisant parce qu'il reste dans le top des rookies et c'est là où il doit être. Mais quand on regarde le fond, les pourcentages au tir, je pense qu'on peut être un petit peu frustré. Et forcément, on va se poser des questions sur son utilisation. Quand on voit quelqu'un d'aussi grand, d'aussi long être si souvent loin du panier… Bah, tu as envie de te dire qu'il faut peut-être aller chercher la facilité et, et se rapprocher un petit peu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui réagissaient sur les réseaux sociaux en se demandant, mais est-ce que les sports c'était finalement la bonne destination, la destination idéale pour Wemba Parce qu'on on le sait que c'est un cadre qui est très fondamental, très basket, peut-être un petit peu à l'ancienne, c'est une question que je me pose. Mm -hmm. Mais peut-être que dans une équipe un peu plus à l'américaine, je dirais, on va te donner beaucoup de responsabilités, beaucoup de ballons d'entrée parce qu'on n'a que toi pour jouer finalement. Mm -hmm. bah, là, il aurait pu faire des stats... Euh, Peut-être beaucoup plus élevé. Maintenant, euh, voilà, moi, ça reste une première année d'un joueur. Donc, euh, je trouve que ça reste particulièrement impactant.
1: prenez moi, même d'ailleurs.
4: Hein. Oui, c'est ça. Et puis, on, tu vois, tirer des conclusions après moi, c'est toujours <rire> Après, aussi, moi, c'est C'est un peu la période dans laquelle la NBA peut ressembler à tout et à rien. Ouais. Et euh, moi, je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses. La hype, elle est encore là. C'est encore quelqu'un qu'on a envie de voir. Je pense que tout le monde a envie de voir match après match, même s'ils perdent à chaque fois, ce qui va se passer avec ce mec-là sur le terrain. Et il euh, bah, faut laisser le temps. Au temps. Moi, j'exclus pas. Ouais. la possibilité que les Spurs essaient de chercher un trade là en ce moment pour trouver peut-être euh, un peu plus de consistance et de cohérence dans leur jeu parce qu'il y a vraiment des phases qui sont assez discutables je pense, mais sinon moi je, 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 je suis content, J il est jeune et tout il, pas est, envie jeune. il genre... est jeune,
1: un mois de NBA euh, je vais lancer Rudy sur euh, peut-être le pourcentage au tir de, de Wemby de mettre euh, 21, 22, 23, voire 24 euh, on ne sait pas trop 43% au tir
3: ouais, 43% au tir, 26% à 3 points, enfin moi, c'est ce qui me dérange chez Wambi. Si on regarde même son dernier match où il fait une belle performance quand même, sa ligne de stat à 22 points, 11 rebonds, il fait 6 contre, 6, 6 interceptions, 4 contre. Donc défensivement, c'est super. Offensivement, euh, 7 sur 17, finalement à 2 points, il est sur un 5-12, mais il fait 2 ali oop euh, une claquette, dunk. Finalement, il est à 2 sur 9 au shoot à mi-distance. Et c'est ça que, où le bas blesse c'est que je trouve qu'il on ne le met pas dans les meilleures conditions de, pour ses pour, pour tirs. Il, il y a une sélection de shoots, je trouve, qui est parfois un peu forcée. Ouais. Et euh, bah c'est là où je pense qu'il y a une grosse marge de progression. Et après, comme je rejoins, je rejoins aussi Sacha sur, sur l'analyse collective, c'est que même, moi, quand tu, quand tu dis que, justement, il est dans une école, normalement, de basket, ben bah là, on ne le voit pas. C'est ce l'école qu'on ne voit
1: quoi. pas ou c'est Wemby qu'on ne voit pas dans l'école Non,
3: c'est l'école qu'on ne voit pas parce que, justement… Euh, Aujourd'hui, dire quel est le système de jeu, enfin le style de jeu des Spurs, bah, moi je le vois pas. C'est un peu tout le monde prend le ballon, faites ce que vous avez à faire. Et justement, c'est ce qui me gêne un peu avec Popovic, parce que on ne sait pas vraiment dans quelle direction il veut aller. Et moi, je pense que c'est une manière de maquiller un peu du tanking ah. dès le début de Oula.
2: saison. Ah, le là
1: ne m'y attendais pas à celle-ci, hein, quand même. Hein. Euh,
3: je fais toujours des petites surprises. Quand bon, et ben
1: bah, bah, écoute, euh, cool. tanking ou pas, peut-être une question qu'on peut, on peut, on peut. Euh, ça y ressemble. Développer ici. Paul, tanking ou pas, mais surtout euh, Popovic. Est-ce qu'il a vraiment en main euh, le joyau et Est-ce qu'il est en mesure de le développer comme on bah, attendrait qu'il le fasse
2: Déjà, Popovic a dit qu'il ne le coachait pas. Donc là, il le laisse un peu faire ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il laisse un peu faire de tous les joueurs ce qu'ils veulent. C'est ce qui est là que le, le bas blesse. Ouais. Donc, mais malgré tout ça, on peut voir son impact, donc Rudy a parlé des stats, les stats qu'il a fait contre Denver, enfin, ça le met quand même dans la catégorie des Robert Parrish, Ardennes, Hakim Olajuwon, c'est quand même pas n'importe qui, donc rien que pour ça… Déjà... Surtout
1: Ardennes hein <rire> ah, <non. rire>
2: Et puis, et puis, on parlait effectivement de son impact défensif. Là, il est troisième meilleur euh, contreur avec 2,6 contre par match. Il a 0,2 contre des deux premiers, qui sont Davis et euh, Kessler, je crois. Ouais. ouais je Donc, il peut, il peut, clairement finir meilleur contreur de la saison. Il sera dans la discussion pour les, les meilleurs défenseurs, mais effectivement, c'est offensivement qu'on va plus l'attendre. Même s'il est quasiment à 20 points de moyenne, je crois. Il a ouais, 19-2. Voilà. Donc, euh, offensivement. Sur
1: Popovic, Est-ce Sur... que euh... Ces relatives difficultés, on va bien dire encore une fois, relatives avec un grand R, difficultés, sont liées euh, au fait que pour l'instant on observe le joueur ou euh, le fait qu'il ait du mal euh, peut-être à s'associer avec les joueurs qui l'entourent. Parce qu'on peut aussi parler de Jérémy Soane, de, de, euh, oui, de Trey Jones, enfin, tous ceux qui sont en mesure de lui donner le ballon, quoi, finalement. Où est-ce qu'on peut améliorer justement l'utilisation de Wemby euh...
4: C'est un peu compliqué, mais il euh, n'y a pas de choses faciles, j'ai l'impression, dans le jeu des Spurs, parce qu'on se cherche sur, sur chaque possession. Et comme tu le disais, les mots de Popovic, c'est que c'est le crash test permanent, en fait. On va voir ce qui ne marche pas, mais est-ce qu'on va trouver quelque chose qui marche En vrai, je ne je sais, sais vraiment pas trop comment répondre à cette question-là, parce ouais. que ce n'est pas évident. En fait, je, sa sélection de tir, je la trouve pas si horrible. Tu vois, je, je trouve qu'il n'a pas l'attitude du mec qui arrose euh, à, à contre-temps du jeu, tu vois, à contre-jeu. Par contre, il manque de facilité, il cherche des difficultés pour rien. C'est-à-dire que, comme tu disais euh, un petit peu en off, beaucoup de fade-away, de choses comme ça, quand je regarde Chet Holmgren, bah, quand tu es plus grand que tout le monde, de feinte, les mecs, ils vont sauter, et quand ils sautent, c'est terminé. Et je vois pas, en fait, cette, euh, cette simplicité, cette intelligence de, de, dans la manière de, de marquer des paniers encore. On voit les facilités à, bien sûr, être au-dessus de tout le monde, à avoir un beau geste, à, à claquer des alley-oops, etc. Mais je vois pas l'intelligence offensive que les Jokic, etc., Alors, doucement, hein, mais que les Jokic, dont, dont les Jokic, les Homegrain font preuve ouais. pour en fait se rendre la vie facile en attaque et qu'après ça fluidifie tout en
1: fait. – Après il est peut-être en train de se chercher, de trouver ses qualités en NBA, il les connaissait bien sûr oui. en France, peut-être que c'est différent, le rythme bien sûr, l'impact physique, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui impactent quand même les développements de NBA.
3: Oui bien sûr, après le physiquement, d'abord on voit hein, que physiquement il a un peu de mal aussi par, il n'est pas constant sur tout le match, euh, mais je reviens encore sur la sélection de tir. Euh, son pourcentage à 3 points, 26% à 3 points, donc ce n'est pas bon du tout. Mais encore, il fait un 2 sur 5 sur son dernier match, on revient sur les Nuggets. 2 sur 5, c'est un peu plus de 40% au shoot, donc ce n'est pas trop mal. Mais sur les deux qu'il met, il en met un à 1 mètre de la ligne. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher encore ce shoot, style à la Lillard, à la Steph Curry, quand ce n'est pas ta spécialité pour, euh, donc tu vas, tu, t Encore, tu es dans les risques. Dans le risque, la sélection de shoot, ah, encore, ce n'est pas la bonne. Après, sou
1: souvenons-nous, euh, on va rétroper d'aller un peu, mais des débuts de Dark Nowitzki aussi, euh, bon, qui n'était pas, pas le même joueur, mais qui cherchait à rester lui-même et à trouver ses zones de confort et puis ensuite insister pour développer ce qu'on qu a vu après. Peut-être qu'encore une fois, il est en train d'essayer de, de prendre la mesure du niveau, et que dans quelques mois, dans quelques semaines, on va le voir déjà un peu plus efficace.
2: Oui, il se cherche lui-même, mais aussi il se cherche avec ses partenaires. Et puis, est-ce que c'est l'idée du siècle de mettre Jérémy Soane en, en meneur Je ne suis pas sûr. On voit qu'avec Trade Jones, ça, ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Donc, il dit qu'il se, se parle, il se parle tous et tout, mais... Euh, Même celle. Même vassal, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, comme disait Sacha, peut-être une possibilité de trade qui pourrait mais changer les choses. Mais on en revient au tanking. Est-ce est qu est qu'ils veulent vraiment… Ouais. Euh, Est-ce que cette saison, ils veulent jouer quelque chose ou pas on n'a pas l'impression. Le fameux tanking, donc.
1: Mais Alors, c est, c est, ça me fait mal, quand même.
2: 3-17, le bilan collectif, euh, ouais, Sacha.
4: Bah, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'était pas déjà le cas au Metz, finalement Est-ce qu'il avait déjà une identité de jeu Il avait des zones préférentielles Moi, je n'ai pas forcément cette certitude-là. Et mmh. je pense que le talent étant tellement hors norme, et il le disait que c'était une des qualités de sa formation, c'est qu'on n'avait pas voulu le mettre dans le moule du pivot, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, est-ce que lui-même, il se dit « ma facilité, mes moves ». Signature, c'est ça. Est-ce qu'il a cette facilité-là où il se dit, bah non, en fait, tout est facile, je peux faire un petit peu de tout. Donc au final, j'ai pas mon, tu vois, j'ai pas mon, euh, comment on appelle ça, go to move. move ouais. ouais, j'ai pas mon go to move, oui. j'ai pas mon spot préférentiel, j'ai pas mon jardin, j'ai pas le zéro de Bruce Bowen, tu vois, j'ai, j'ai pas ce truc-là. Et, et du coup, c'est point d'interrogation surtout. Mais
1: peut-être que justement, s'il il a tout, peut-être que ça prend plus de temps à, à développer aussi.
4: Bah parce que quand même, on est en train d'essayer de se poser des questions sur un mec qui tourne à quasi 20 points de moyenne. Oui.
3: Ouais, euh, euh, ouais. bon, on va, on va se calmer quand même. Oui, mais peut-être que justement, c'est euh, le l'arbre le, qui cache la forêt. C'est pas parce qu'il fait, il met plus de 20, il est à 20 points de moyenne que tout ce qu'il fait, c'est bien. Justement, pour une qualité, la qualité de ce joueur, on parle d'un joueur qu'on annonce unique, qui va changer l'avenir de la NBA, enfin l'image, le jeu même. Donc lui, OK, l'année dernière, avec les Mets, il pouvait montrer toute sa panoplie basket, faire voilà, des super skills, des, des highlights, c'était magnifique. Maintenant, NBA, je pense qu'il y a pas mal de monde autour de lui, lui, il a toujours le, le défenseur. Le plus, euh, le plus dur sur lui à chaque fois, donc sa sélection de shoot est très importante. Donc finalement, là où tu es le plus rassuré, c'est là où tu dois justement sélectionner tes shoots et petit à petit, tu vas aller chercher plus loin et faire des, euh, faire des highlights comme tu le pouvais le faire la saison passée. Et donc, c'est ça qui me. Voilà, te qui te chagrine me dérange, un petit peu. te chagrine un peu avec. On euh, voilà.
1: <rire> Message. <rire> comme. <est -ce> que... <rire> ça, ça va être, être n'importe quoi <rire> euh, ce soir. Dites-nous aussi hein, sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec euh, la vie de Rudy, Sacha ou, ou, ou encore Paul sur Wemby. On rappelle un mois d'NBA, donc on oui. est euh, un peu critique, mais on observe surtout aussi euh, bah, ce qu'on voit régulièrement. C'est déjà pas. Mal, on va euh, transiter euh, sur tout de suite. Pardon, je vais y arriver sur notre première rubrique de l'émission c'est le d'accord, pas d'accord. On va faire une émission un petit peu old school, new school, ça va être un peu le fil rouge de notre, de notre émission, puisqu'on a un débat aussi qui suit derrière sur la NBA, mieux avant, etc. Là on va s'arrêter sur les propos d'un ancien, un illustre ancien, champion NBA avec, avec les Celtics, Kevin Garnett, qui parle d'un certain Jordan Poole, donc arrivé du côté de, de, des Wizards avec cette ambition affirmée de devenir un peu le visage de la franchise, ça se passe pas bien sur le plan euh, euh, collectif et individuel, on va en reparler, c'est peut-être euh, aussi, aussi décevant. Je vous propose d'écouter euh, Kevin Garnett à propos de Jordan Poole et ensuite, on en débat ensemble.
0: you ain't champ, you like you, ain't like. you, you, you flexing like. But you ain't, you ain't champ environment in here. Right. You learn this and go to state, nigga? This what you you Nah, I don't want my son under no nigga like that. You see, I ain't talking to teammates. Shut up, my nigga. This is my team. I got it. I don't think he respects his teammates, and I'm not sure he respects the coaching staff. No, he don't. I was. I'm highly disappointed in him. But yeah, it is what it is.
1: Bon, vous avez pu apprécier la sémantique de, de Kevin Garnett, euh, c'est passé, passé quand même dans, dans le complet, euh, pas de soucis, on vous représente euh, Jordan Poole, on met un peu en contexte quand même, ancien des Warriors, champion NBA avec les Warriors euh, récemment, c'était en 2022, euh, la saison d'après, euh, c'est pas très bien pour Jordan Poole si on peut voir les, les statistiques, donc il reste un, un joueur des Warriors, mais, euh, mais il est pas très bon, euh, si je ne dis pas de bêtises, non c'est d'ailleurs, c'est des stats en play -off. voilà, 13 matchs, 10 points, 34%, 25% euh, à 3 points, 76% au lancer franc. Euh, on se souvient tous de la Rix avec, euh, avec euh, Draymond Green, donc, qui l'envoie du côté de, de, de Washington. Ça devient son équipe. Les stats de Washington, pareil décevante, 16-4, euh, quasiment 30%, pour, 30 à 3 points, 2,6 rebonds pardon, euh, et 3,3 passes. On s'attendait peut-être à plus, l'éclosion justement de Jordan Poole et une attitude un petit peu clivante sur le banc où il envoie un peu ses. Euh, c'est euh, bah, coéquipier euh, et, et il s'impose un peu comme un leader euh, de manière un peu, un, peu, un peu suspecte. Voilà pourquoi euh, la légende Kevin Garnett est, 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 est venu parler un petit peu de Jordan Poole. Est-ce que vous êtes OK avec les propos de, de Kevin Garnett sur le fait qu'il n'est pas un champion, il n'a pas ramené euh, la culture du champion à Washington Et surtout, est-ce que cette attitude peut être préjudiciable pour le présent en tant que leader et la future carrière de Jordan Poole à très haut niveau Rudy
3: – Sur les propos, je suis pas d'accord, je okay. <rire> vais encore faire l'avocat du diable, mais bon, après c'est un jeune joueur, et de, de lui demander d'être leader dans une équipe qui tanque pareil, dès le début, et ça c'est pareil, c'est visible, euh, on lui propose rien en termes de jeu, Le coach Unsell euh, euh, Junior ne propose rien en termes de basket à cette équipe c'est une équipe très jeune on peut voir que ce même coach ne développe pas particulièrement les, les jeunes joueurs justement qui ont été draftés au sein de cette équipe comme les Advidja euh, en 2020 qui euh, se en 2021 euh, Johnny Davis en, 2000, en 2022 tous ces joueurs-là finalement ils progressent très peu voire on les oublie avec Johnny Davis par exemple euh, donc moi ça m'inquiète un peu en voyant notre Bilal national enfin pour mon, notre Bilal national donc voilà on, on est là en train de jeter la pierre encore à Jordan Poole Mais moi perso j'arrive dans une équipe Où on me dit direct Satan qui était le leader de cette équipe Ça donne pas envie Ça donne pas envie Et, pour, et si on, on reste sur sa ligne de stats La ligne de stats par rapport à la, la saison dernière au Warriors où Il est à 20 points, 43% au shoot 33% à 3 points Là il est à 17 points, 40% au shoot 30% à 3 points, donc c'est pas sur ses stats que ça gêne, c'est sur son attitude, son body language, et je pense que c'est sûr que c'est pas motivant d'avoir un coach comme ça, ou une équipe comme ça, et ouais, bon, après c'est peut-être son manque de professionnalisme, Paul, mais c'est trop. – Je vais écouter Paul, il y a plein de choses
1: à dire tu bah, T'as raison, il faut
2: m'écouter, <rire> c'est important. Euh, donc oui, oui, il dit, il dit des, beaucoup de choses vraies, encore une fois, hein, Rudy, comme merci, souvent. – Merci, <rire> de le reconnaître. – Alors, on, on dit qu'il est jeune, il a, il a 24 ans, il y a quand même 5 saisons en NBA derrière, donc on parle d'immaturité et tout mais au bout de cinq saisons ça commence vraiment à être, à être problématique donc euh, effectivement c'est beaucoup son, son attitude qui est remise en cause on parlait de la séquence sur le, le, le banc c'est juste scandaleux la manière dont, dont il parle à ses coéquipiers et finalement il n'en en a, rien. Coupe pas le coach voilà, il a rien à faire de, de, de ce que peut dire le coach donc euh, et puis il y a aussi ce qu'il fait sur le sur le parquet parce que il y a certains matchs en fait on peut faire un chaque team full juste avec ses actions quoi enfin, des fois c'est complètement ridicule donc après, est-ce qu'il a sa place en NBA Là, je trouve que KG, hein, qu'on aime beaucoup, est, est un yes. peu trop dur sur le coup, parce que là, alors, on sent que c'est le cœur qui parle, il, il a sa place en NBA, mais il faut clairement qu'il qu change, et les Wizards ne sont pas son équipe, les Wizards sont actuellement l'équipe de, de Kyle Kuzma, c'est enfin, évident, évidence, oui, qui a oui. été bien formé d'ailleurs, comme tu le soulignais. <rire> Tout à fait <rire> Sacha, sur
1: les propos de KG et surtout euh, sur l'attitude de, de Poole euh, qui pourrait peut-être euh, le remettre en question déjà au sein de sa franchise et peut-être en euh, NBA plus tard.
4: Alors moi, il y a un paramètre que je prends en compte, ouais. c'est le fait que Jordan Poole a autant de titres que Garnett et Pierce. Et que je pense que ça leur fout le seum un petit peu
1: Ouhou
0: <rire> C'est vrai. <rire> je pense qu'en
4: termes d'objectivité, on n'a pas les meilleurs clients avec ouais. les deux qui sont là, qui sont assez fréquemment en train de tirer sur la jeunesse. Euh... Jordan Poole, c'est juste un mec qui est champion trop jeune et, et à qui on confie les rênes d'un truc qui ne s'est pas du tout piloté. Hein. Je me demande même s'il ne s'inspire pas de Draymond Green dans sa manière d'être ah, à l'idée. Ah, mm -hmm. Concrètement, euh, je pense que la question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il a sa place en NBA, c'est est-ce qu'il a le bon rôle dans cette équipe des Wizards. Après, il y a un truc on, dont on ne parle pas, c'est aussi entre guillemets la responsabilité des Wizards. Je ne veux pas trouver l'excuse aux joueurs mais les Wizards, depuis plusieurs années, ce n'est pas, pas une franchise qui fait rêver, ce n'est pas une franchise qui a de grosses réussites, c'est une franchise même qui a des désaveux graves, je trouve, avec Westbrook, avec Bill, avec Ruachimura, qui était quand même censé être un mec ultra important dans leur recrutement. On ne sait pas du tout où ils vont, et je pense que c'est symptomatique de ça, parce que là, on retrouve le phénomène de « j'ai été champion, ça fait quelques années que je suis en NBA, je fais ma crise d'adolescence ». Kyrie Irving avait eu un petit peu la même chose en quittant Cleveland, en allant chez, vers Boston, alors qu'il disait des trucs, etc., je pense que c'est une phase par laquelle il est en train de, de, de passer. Ça ne
1: définit pas pour toi
4: Je ne suis pas sûr de ça parce qu'il me fait penser à l'amélobol au lycée, comment il joue. Un ouais. mec n'a rien à faire de ce qui se passe sur le terrain.
1: Est-ce que c'est n'est pas trucs... euh, euh, grave N'est Pas le mot, mais est-ce que ça ne pose pas problème quand on a un contrat aussi lourd que le sien Je crois qu'il a 140 millions.
2: Ouais, 30 millions par saison. Ça
4: ne fait pas pro, mais ouais. c'est quand même quelqu'un qui a du talent. Ouais. C'est quelqu'un qui a aidé pour amener un titre. Faut, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Maintenant, est-ce que maintenant… Il, il se dit que c'est déjà fait. Voilà, j'ai été champion, je me retrouve à Washington. je vais il pas a dit. On n'a
1: pas la décla, mais il a dit moi, mon héritage est fait, j'ai mon contrat, ouais. j'ai mon titre.
4: Bah ben voilà, peut-être c'est quelqu'un qui se voyait pas faire une grande carrière, qui est pas peut-être un grand passionné de NBA. Alors euh, après, si c'est pour se foutre, de... je pense qu'il y a des gens qui veulent se battre pour être à sa place. C'est vrai que ce n'est pas leur rendre un grand hommage de faire n'importe quoi sur le terrain, de regarder pour Zingy. Mais du coup, est-ce
1: que cette attitude, Sacha, ne le met pas un peu en porte-à-faux vis-à-vis d'un projet qui a du mal à se construire, mais euh, aussi de son attitude euh, sur le fait qu'on puisse compter sur lui ou pas comme en étant un leader de l'équipe ah, Si on n'était pas
4: Wizards, je te dirais qu'un grand coach et une grande franchise l'aurait envoyé en G-League pour reprendre une petite dose d'humilité dans la tronche. Ouais. Euh, je pense que les Wizards, c'est tellement un. Un marasme euh, même avec un staff qui est jeune, euh, tout tout ce qui se passe, Mais dans, ils ont changé pourtant. Office, tu vois, je je sais pas, je pense qu'il y a une question de timing et qu'il n'y a rien qui est aligné en fait en ce moment à Washington et il en fait partie et c'est c'est en fait le c'est la tête de ouais c'est la tête de vitrine de ces problèmes là en fait, il ne voit que lui, c'est lui qui représente et qui incarne tout ça.
3: Sylvain, tu parles de projet, mais je ne vois pas où est le projet à Washington. Il n'y a pas de projet à Washington. Le projet, c'est de tanquer, c'est d'essayer encore de, non, de prendre des tours de draps. Quand
1: tu essayes d'attirer un champion de biais comme tu l'as fait, tu peux peut-être te dire que là, je vais poser une pierre et construire autour d'un talent et amener des pièces autour. C'était ça l'idée.
3: Je ne suis, suis pas sûr qu'il a été je, attir... me, je suis pas GM des, des, des moi, Wizards. Je suis pas hein. sûr qu'il a été attiré. Et <rire> je ne pense pas que c'était l'objectif des Wizards au départ. Je pense que c'est plus une volonté des Warriors de récupérer un Chris Paul dans leur 1. Et inclure jo Jordan Poole dans le lot et Washington ça, ça c'est un jeune joueur qui rentre dans le cadre de leur de, de, de on va dire de leur projet enfin c parce que c'est ah c'est un projet pas, alors c'est pas un projet <rire> mais c'est pas sur cette année finalement puisque les non, gars ils tentent, non mais j'ai bien compris déjà. mais j'ai bien compris donc euh, en fait je pense que c'est ça ils se retrouvent dans cette équipe là avec un rôle important qui je pense qu'au départ, c'était pas spécialement son, son désir. Et euh, voilà, dans une équipe qui tanque, où il n'y a pas vraiment de, 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 de choses. – C'est vraiment
1: euh, un, peu, euh, voilà. un, peu,
3: un peu strict, on va, on va tenter de l'être. Quand tu
1: signes un contrat et tu as la chance d'être en NBA
3: oui, tu dois être exemplaire, c'est sûr. Je Et... comprends euh, Kevin Garnett euh, quand il dit que son fils, il ne veut pas qu'il prenne, ex... qu prenne exemple sur euh, Jordan Poole. Tout Et... à fait, moi non plus.
2: D'ailleurs, c'est juste après la signature de cet énorme contrat de, de 130 millions de dollars qu'il a commencé à décroître hein, finalement. Est-ce que ça allait On dit qu'il a touché le, le bague, hein, comme on mmh. dit là-bas. Donc est-ce que c'est à partir de là, il s'est dit bon, maintenant je suis tranquille, euh, finalement j'ai 4 ans au moins à 30 millions par an euh... Il n'aime pas se faire violence ce garçon, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, pour le moment,
1: effectivement, c'est peut-être encore un jeune joueur qui doit encore euh, voilà, trouver euh, sa place et, et gagner en maturité.
4: Est-ce que sa place, ce n'est pas le J.R. Smith de notre époque Moi, c'est ça la yeah. question que je me pose. Est-ce que ce n'est pas voilà, un shooter de série qui peut ouais. mettre le feu à un match, mais Sortie qui n'a absolument banc. pas de leadership, qui peut faire mm -hmm. des dingueries sur le terrain à un moment, mais qu'il faut cadrer, lui donner un rôle mm -hmm. avec un, un minimum de risque en, en lui disant, non, ça, c'est pas toi, c'est peut-être Kuzma, c'est peut-être Koulibaly qui est peut-être le projet en fait, hein, qu'on mm -hmm. essaie de développer. Mais euh, ouais, il, il me donne cette sensation-là du J.R. Smith. Mm -hmm. Très fort sur les débuts, il y a peut-être un potentiel. Un peu de perdition parce que forcément, c'est ouais. un, une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Ouais. Et après, on devient ce, ce joueur de rôle qui peut être très utile et, et magnifique en playoff, mais puis qui a aussi ce, ce côté sombre où parfois on a l'impression qu'il est à côté de la plaque totale.
1: Un mot sur euh, Bilal et on, on en terminera, on avancera dans l'émission, mais sur ce que tu as vu, euh, jeune joueur encore qui n'était pas du tout attendu à ce niveau et qui performe déjà Et
4: bah, puis, énorme potentiel défensif pour le coup, et je pense qu'il peut le faire sur euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se présenter à lui en NBA. C'est un profil qui n'est pas forcément euh, très courant. Euh, ce que fait Bilal c'est de la justesse, il ne force pas, les qualités athlétiques sont assez monstrueuses et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un Européen avec des qualités athlétiques aussi développées mais il n'y a pas de superflu je trouve, Alors, on ne sent pas qu'il y a une gestion forcément propre à lui c'est peut-être ce qui est dommage aussi pour le développer parce qu'il y a du talent mais moi je suis très content, on pourrait plus en parler parce que je ne vois, vois pas trop de côté négatif dans ce qu'il fait dans une équipe où c'est compliqué en plus
2: on en a parlé beaucoup la semaine dernière et notamment de sa progression offensive hein, parce que notamment à trois points c'est impressionnant c'est très hein. consistant ouais, et puis euh,
1: joueur efficace on parlait de la sélection de Wemby euh, c'est vrai que l'efficacité de Bilal euh, quand même surprend euh, à son jeune âge on va suivre bien sûr l'évolution de Bilal dans Hype euh, et, et on en rediscutera bien sûr très vite là on va ouvrir le débat de notre semaine Hype La NBA, euh, est-ce que c'était mieux avant, messieurs C'est un peu, un peu l'angle de notre discussion. Il y a pas mal de discussions justement avec d'anciens joueurs qui euh, reviennent un peu sur leurs années de joueurs en disant que c'était mieux et plus de castagne, plus d'adversité. On jouait pour pour gagner et pas forcément pour signer des, des contrats. Euh, la NBA aussi est reine pour mettre en avant ces légendes, euh, que ce soit Bill Russell, Magic Johnson, euh, Kobe Bryant euh, et j'en passe Michael Jordan. Et, euh, et peut-être qu'on est, nous tous, en tout cas pour les plus anciens, euh, capables un petit peu, en tout cas orientés vers. L'NBA d'il y a quelques années et un peu moins sur l'actualité. Le, euh, les jeunes également. Euh, on va se poser aussi cette question de savoir euh, où placer la génération LeBron, Steph Curry, euh, Kevin Durant aussi dans, dans, dans la légende de l'NBA versus un petit peu les anciens. Époque différente, discussion un peu compliquée à faire, mais on va essayer de, de la faire ensemble. On va surtout d'abord écouter encore une fois Kevin Garnett sur le propos et puis ensuite on, on en débat. The
0: today is is that we are so hung up on the yesteryear of the of the of the culture and the history that build the league that bro we're missing out on greatness right in front of us lebron james okay. is 38 motherfucking years old doing something we ain't never seen we got a right. whole 76 frenchman in the goddamn league he's a rookie looking like he's a two three-year-old player looking like he's a guard he nutmegged a guard Man, get the, man, bro, we got, listen, Will Chamberlain is rolling over his grave right now, and we told him a 6'10 power forward was playing center and jumps this high is the best. <laughs> bro, we got to get off here. it, bro. Bro, we got to get off this. this you know right. what, Steve? I say this, bro, and I say this, and I say this to the world. I'm glad we on here. Sure. Bro, we got to get over this. Michael Jordan, Magic, they are the past. We got to embrace this new-ish. Bro, we ain't mm -hmm. never seen Steph Curry. We ain't never seen nothing like Steph Curry. We ain't never Steph seen it. Burn, shoot we ain't some more, bro. We keep talking about Jerry West. Shout out to Jerry West. Was a super goon. Did great things for the league. But yeah, right. we're in a new time, bro. Jerry West ain't never seen this type of range.
1: La franchise, encore une fois, de, de Kevin Garnett et la sémantique de, de Kevin Garnett, au moins c'est voilà, direct, on sait, on sait de, de, de quoi il parle et surtout bon. son opinion, sa, sa prise de position. Sacha, euh, la NBA d'avant, la NBA de maintenant, les performances de LeBron à 38 ans, est-ce que ça mérite vraiment encore plus que ce qui est fait euh, voilà, dans l'environnement de la NBA quoi
4: ah bah moi, en vrai, alors même si la forme est très spécifique et que quitter son propre appartement lors d'une interview, je trouve ça <rire> très, très risible, je suis 100% d'accord avec lui. Okay. Même à 3 milliards de pourcents. Je trouve qu'on passe à côté d'énormément de, de choses. Euh, je trouve qu'on rend beaucoup trop hommage au passé et qu'on essaie de, de, de faire allégeance même au passé, d'essayer d'avoir la validation des, des anciens. Quand je vois la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire, qu'il y a un débat qu'on peut avoir tous les ans, etc.,
1: sans tenir par cœur. Il
4: bah, y a une mémoire sélective quand même et puis. Ok, c'est des gens qui ont été là au début de la ligue, qui ont marqué. Il y a eu des joueurs exceptionnels. Hein. Quand tu vois des Larry Bird et tout, moi, ça me met d'accord, attention. Mmh. Mais quand je vois des mecs qui jouaient le basket ou ça driblait comme ça, ou ça shootait comme ça, je me dis, mais ces gars-là, je peux jamais les mettre dans les 75, même s'ils ont eu un impact. À ce moment-là, il, il y a des joueurs impactants, il y a des joueurs générationnels. Mmh. Mais c'est pas dans l'histoire du basket, c'est pas les plus grands, en fait. Le jeu n'a jamais été aussi technique et athlétique qu'aujourd'hui. Ce qui fait que, bah, on a des, des prototypes d'athlètes qui n'existaient pas avant en termes de, de vitesse de hauteur, de, 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 de gainage même de, de puissance dans ce qu'ils développent mais maintenant on voit que les mecs sont capables d'envoyer des, des step back dans toutes les positions, on n'a jamais eu des joueurs aussi complets qu'aujourd'hui j'ai du mal avec les, les témoignages de ouais avant ça bastonnait, c'était trop bien mais les mecs bastonnaient parce qu'ils n'avaient que ça à faire parce qu'entre guillemets ils n'avaient pas le talent de faire autre chose donc euh, moi je suis 100% d'accord avec ça après il y a les exceptions qui sont ces talents générationnels qui selon moi auraient pu évoluer dans n'importe quelle ère et dominer les Jordan, les Bird, etc.
1: Les noms, s'il te plaît, Sacha.
4: Bah, Jordan, Bird, Magic, je pense que chaque également, c'est des joueurs, n'importe quand, n'importe quel endroit, peu importe comment. N'importe quelle jeu...
1: période, ils auraient été eux-mêmes. Ouais. Okay.
4: Je vois pas, oui, clairement, oui. Oh, oh. Ça veut dire que Bird, oui. là, dans une ère où ça shoot à trois points dans tous les sens, il faut avoir une vision de jeu, envoyer des extra passes, euh, je le vois très très bien s'épanouir. Euh, Jordan, dans sa capacité dans un jeu très espacé à prendre les espaces, à, à claquer des gros dunks, à être très très dur en défense dès la montée de balle sur des joueurs athlétiques, je le vois bien s'épanouir. Oui, oh, je... ouais, clairement.
2: Paul, l'MBA d'avant, l'MBA de. Bah, écoutez, j'ai envie de vous répondre oui et non. Oh, ah, ok. Voilà. Alors Sacha a raison sur, sur le côté enfin, l'évolution athlétique, enfin, je veux dire ça on, on peut l'observer enfin, et après il y a quand même différentes périodes si on parle de Will Chamberlain qui jouait contre des plombiers, c'est quand même différent de, de l'époque, bon je, je grossis un peu le trait volontairement, ouais. à l'époque des, des, des années 90, où alors, le côté physique, moi ce que je reproche au jeu d'aujourd'hui c'est le côté soft et le côté euh, n'importe quoi, enfin, la, la moindre faute est sifflée, alors on n'a plus le droit de faire le hand checking c'est-à-dire de défendre avec la main, ça c'est de depuis 97 je crois, on peut défendre en zone depuis 2001, ouais. donc le jeu a été révolutionné sur plein d'aspects, comme tu le disais tout à l'heure, il y a Curie qui a révolutionné le, le shoot, le LeBron aussi, mais euh, moi c'est ça qui, qui me dérange un peu, c'est trop soft maintenant, c'est le côté, tu, tu dunks sur un adversaire et tu n'as même pas le droit de le regarder, tu n'as pas le droit de te lever du banc et tout, c'est trop euh, Est-ce que c'est facile
1: Est-ce que justement ce côté aseptisé, est, est le jeu rendu entre guillemets facile, on dit bien encore une fois, entre guillemets, le, Le jeu est, pas facile, mais différent. Différent permet pas, justement, peut-être de de donner du crédit à ce qui est fait sur le terrain, c'est
2: ça l'idée Oui, et puis je trouve que c'est difficile de comparer, et puis le jeu à l'époque était beaucoup plus intérieur, maintenant on, on, on s'écarte beaucoup plus, on shoot, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus rythmé, il ouais. n'y a plus de, de vraies positions, enfin, quand on voit un victor, jamais on aurait, on l'aurait imaginé un autre poste que pivot dans les années 90 par exemple, donc il y a, y a plein de choses qui, qui font que ça a évolué en bien, mais moi pour le côté euh, soft, et, euh, ça, je trouve que cette évolution-là, je l'apprécie la, je moyennement, Boum
3: <rire> Je vais être d'accord avec Paul. Peut-être Parce qu'on est un peu des anciens, mais euh, oui, le jeu évolue aujourd'hui, mais comme dans tout sport, mais c'est aussi parce que les structures évoluent, les équipements évoluent, les, 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 le coaching évolue, les analyses évoluent. Enfin… On, ils sont des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, c'est des Formule 1. On, oui, on peut parler des Jerry West, et etc. On, ils nous disaient des plombiers. Presque. Ouais. Ils n'avaient pas cette, cet encadrement que ces joueurs ont aujourd'hui. Et en plus, on facilite le jeu. On est toujours dans l'offensive à chaque fois à outrance. Ouais. Donc, c'est pour ça que justement, les fautes sont, sont sifflées tout le temps. Les joueurs peuvent aller 10, 15 fois sur la ligne de lancer franc. Ce qui n'était pas le cas avant. Jordan, il se faisait découper. Il n'allait pas sur la ligne de lancer franc. Aujourd'hui, il y a plus d'espace. Les, le dernier match. Est-ce que ça ne nivelle pas, 250, est -ce que ça nivelle euh, pas les performances des chacun. joueurs
1: d'aujourd'hui de, un peu vers le bas bah pour ça que Si c'est rendu un peu plus facile, en, en, encore une fois, entre guillemets
3: En tout cas, aujourd'hui, le jeu favorise les statistiques et donc d'être euh, émerveillé face à des joueurs qui te mettent des dingues parce que tout est ouvert et parce que les joueurs ne peuvent plus intervenir, parce que les mecs vont mettre 30-40 points par match, mais ouais, il y a une ligne à 3 points, il y a euh, des fautes cumulées. Enfin, il y, a, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, Yeah. C'est normal que les stats euh, démontrent que le jeu est peut-être plus intéressant aujourd'hui ou plus joli, plus, plus, plus spectaculaire mais moi c'est pour moi c'est pas c'est pas le cas okay. moi, à l'époque voilà Jordan était aussi spectaculaire que euh, un LeBron James ou un AJ euh, AJ aujourd'hui ou autre euh, euh, One aussi était bien était aussi impressionnant euh, à l'époque avec ses, ses moves etc qu'on peut, qu peut trouver aujourd'hui avec des Chet Holmgren ou, euh, ou euh, voilà ou même Wemby qui va qui va faire quelque chose de différent bah voilà aujourd'hui il y a des joueurs d'aujourd'hui qui vont chercher One pour leur apprendre à faire des des skills et autres donc euh, bon, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien.
1: Sacha, continuons encore un peu. On a quelques minutes au autour de cette comparaison un petit, peu, un petit peu difficile. Tu mentionnais Bird, Jordan. Euh, tu disais que c'était des joueurs qui euh, auraient pu s'adapter à la NBA d'aujourd'hui. Ouais. Euh, quelle grande star euh, que l'on peut identifier, Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry, euh, parmi ces, ces trois-là, aurait pu s'adapter à la NBA des années 80-90
4: bah, le Brun, je pense. Après, euh, je pense que je, je vais définitivement avoir un ennemi en ta personne. Mais pour moi, le Brun, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il n'y a même oh, pas de questions oh, à se poser, oh, en fait.
2: Bon, Donc, terme. je
4: sais, je vais un, je vais, là, forcément, je
3: vais me manger. On n'a pas
1: trois heures d'émission.
3: Ça, ça, je,
4: je vais essayer d'aller très, Alors, très
3: vite. Es, c'est sûr qu'on n'est pas du tout d'accord. Là, tu es devenu mon ennemi. <rire> non, mais juste parce
4: que c'est parce que du basket, en fait. Le Brun, c'est le basket. Là, ce qu'il fait, c'est le basket. Quand il décode toutes les équipes adverses, leur manie, qui connaît tout leur système sur plusieurs années, qu'il limite dit à des rookies, je sais où tu vas aller là, c'est là-bas. Et il a une emprise sur le jeu qui est juste phénoménale. Je, je, bon, après, je suis admiratif, je ne suis pas très objectif très clairement. Mais... Pas du tout. <rire> mais je ne le vois pas avoir une situation de difficulté dans un match de basket parce que… Il sait tout faire. Euh, et et c'est en attaque, c'est en défense, c'est pour les coéquipiers, c'est pour tout le monde. Donc euh, Lebron, il aurait dominé n'importe quand. Et si ça avait été plus physique, il aurait blessé beaucoup de gens en attaquant, je pense.
1: Moi, le seul problème que j'ai avec ça, Sacha, c'est que malgré tout ce que tu mets en avant, Lebron, avec ses titres, donc quatre euh, titres NBA euh, euh, au moment où on parle, a plus perdu de finale que de gagné. Donc avec tous ses atouts, il a plus perdu que gagné. Mais la ça concurrence est plus problème. rude
4: aussi. Ça
1: pose pas de problème. Ça
4: me pose aucun problème okay. parce que Jordan n'a pas atteint les finales aussi souvent que LeBron. Jordan est déjà sorti avant les finales. Est-ce oui. que LeBron est sorti souvent avant les finales? Pas ouais. trop, à ma connaissance. Alors
3: Jordan n'a pas connu de défaite en finale. S'il y va, il gagne déjà. Voilà. Il n'a jamais connu de match 7. Apparemment, euh, LeBron James, c'est celui qui marque le plus de points en match 7. Tu ne peux pas comparer à Jordan. Jordan n'a jamais connu un match 7, par exemple. Donc, on, on, on est en train de comparer des joueurs qui déjà ne sont pas de la même époque. Tu disais justement qu'un mec comme Jordan pouvait jouer à l'époque de LeBron James. Bah, mais Jordan, dans, des, dans un cadre, euh, dans un encadrement comme LeBron A, avec une hygiène de vie, etc. Euh, c'est Kobe, joue... Jor <rire> Kobe Bryant. C'est Kobe Bryant. Non, ouais. pas du tout. Jordan, lui, il avait son cigare à la fin, du, à la fin des matchs, hein, <rire> en, dans les vestiaires. Parce non, que, mais ça, si c'est le, le problème, problème de Jordan, pas celui de okay. l'OP. Non, mais c'est le, le problème de cette époque-là. C'est ouais. le problème de cette époque-là. Tu mets Jordan dans l'encadrement le, 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 aujourd'hui où il n'y a pas de phrase, où l'hygiène de vie est hyper importante et en plus tu as le regard justement des réseaux sociaux, des médias, etc. Tu ne fais pas ça. Tu fais je pense que
1: Lebron James, si on va avancer et conclure, c'est lui qui s'est imposé sa propre hygiène et il dépense des millions de dollars pour sa santé. Jordan, s'il avait voulu, il aurait fait la même chose et je pense que ça leur aurait permis peut-être de, de, de faire plus long dans, dans, dans sa gare. C'est que mon avis. On va mal pas relancer puisqu'on n'avait pas prévu de parler de, de Lebron James on Jordan mais bon, voilà Grand avançons débat. on ouais, va parler des, des, euh, des Orlando Magic puisqu'ils sont très très magiques et surtout très hype dans notre focus de la semaine ouais. Bon, la dernière fois qu'on a vu les Magic aussi je crois que c'était en 2009, ça se passait plutôt bien. Il y avait une... Raphaël Stone qui était dans, dans cet effectif. Il y avait euh, Mike Pietrus. A... Mike Pietrus, le français. Jason Williams. Exactement. Et puis surtout un Dwight Howard qui était régnant voilà. sur... sur la NBA, euh, défensivement et puis offensivement. D'ailleurs, est-ce que euh, l'équipe d'aujourd'hui, Sacha, peut imiter euh, ces illustres anciens et peut-être arriver euh, déjà alors, déjà à rester en haut de, de la conférence S, parce que si on en parle, c'est qu'ils sont plutôt bien classés, C'est sont deuxième moment où on se parle, parce que ça peut durer dans la saison. Et euh, quelles sont euh, pour toi euh, les raisons de ce succès On va déjà rester là-dessus.
4: Alors, euh, est-ce qu'ils peuvent dupliquer ce qu'a qu fait l'équipe de 2009 Clairement pas, parce qu'elle est allée en finale, donc je pense vraiment pas qu'ils iront en finale. Ouais. Par contre, je pense qu'ils peuvent très clairement s'insérer dans les équipes qui ne jouent pas le play-in. Euh, pourquoi cette équipe, elle performe aujourd'hui euh, C'est en grande partie grâce à Jamal Moslik qui est le coach, qui est l'ancien coordinateur défensif des Mavs, et qui a mis une très, très grosse empreinte défensive sur cette équipe, avec des jeunes joueurs qui jouent dans un style décomplexé, très similaire aux jeux universitaire. Et chacun arrive à apporter sa pierre à l'édifice. Je vais citer un grand homme qui s'appelle Fred Weiss, alors qui est grand en taille. Il hein. est très très grand, <rire> on le
1: connaît bien, on le salue d'ailleurs.
4: Qui disait, la star de cette équipe, c'est l'équipe, c'est le collectif. Ouais. Et je pense que voilà, les rôles sont bien définis, chacun sait ce qu'il a à faire. Ils ont aussi donné du temps à des joueurs à qui ce n'était pas forcément facile. Je pense à Jalen Suggs qui a fait une première saison difficile. Je pense surtout à Jonathan Isaac qui a multiplié les, ble qui a multiplié les blessures. Mais on a toujours cru en lui, on l'a toujours gardé. Mm -hmm. Et il y a une continuité. Et puis merci euh, aux deux petits bâtons de dynamite que sont Franz Wagner et Paolo Banquero qui sont les joueurs euh, scoreurs de cette équipe. Mais on sent que c'est une équipe dans laquelle, voilà, ils sont jeunes, ils se battent, ils sont tous ensemble, il y a un très très bon esprit. Et je pense qu'en playoff, s'ils sont bien positionnés, ils peuvent passer un tour parce que les certitudes qu'ils vont avoir en défense, qui est capitale en playoff, ça, peut, les aider, hein, ouais, ça oui. peut compenser à faire que c'est une équipe qui est mi milieu de la ligue en attaque. Okay. Mais en défense, ça va être top qualité. Et quand tu as besoin de te rassurer en play-off, parce que mentalement, défense. physiquement, voilà, c'est la défense qui fait la diff. Donc euh, bravo à eux. Et, et j'espère vraiment qu'ils vont euh, assumer euh, les espoirs que je place en eux.
1: Bon, ben on va suivre ça. Pour l'instant, ça marche très bien pour eux, Paul. Complètement euh,
2: d'accord. Euh, les frères
1: ça, Wagner là, qui jouent ouais, ensemble, les frères on va parler de Moïse et de
2: Champion du monde. Enfin, ça, ça peut venir de partout. Et comme euh, hier soir, par exemple, Banquero, mais que 6 points. Et donc, euh, oui, Franz oui, Wagner oui. en met plus de 30. Euh, L'autre jour, c'était Cole Anthony. D'ailleurs, super dunk, hein, imitation de LeBron James hier soir. Oui,
1: on a vu effectivement cette image avec ah, euh, Dwayne Wade. Iconique image. Allez Il voir fait... ça sur les réseaux, c'est magnifique.
2: Et donc, oui, ils font, ils font plaisir à avoir joué. Il, ça leur fait plaisir de partager le ballon. Enfin, On voit que personne joue pour sa pomme et tout. C'est vraiment agréable. Et puis, c'est une équipe très jeune. Je crois qu'il y a un, un seul joueur de, de plus de 30 ans, l'illustre Joe Inglis. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, c'est une équipe jeune qui a faim, qui progresse, qui a un super banc. Un coach, comme, comme tu le disais, Sacha, défensif, c'est leur identité. Et « sky is the limit », j'ai envie de dire. comme play off dirais, ou pas on, est, on, est,
1: on, on aime bien encore une fois faire des conclusions hâtives, mais au moins sur ce qu'on
2: voit, au moins « play-in ». C'est ce qu'on avait peut. dit en début de saison, hein, souvenez-vous.
1: Euh, pas toi, je ne le crois pas. on
3: On l'avait dit en début de saison, on avait dit « play-in euh, », en tout cas Dans avec l'avantage la la, du terrain. Mais là, en voyant le début de saison, deuxième en conférence Ouest, euh, voilà, on est craint. c'est pas en sur-régime pour toi Est-ce qu'ils sont là, pas un peu au-dessus de leur niveau ils ont, On est quand même à 18 matchs. 18 matchs, c'est quasiment, on est quasiment au quart de la saison. Hein, donc euh, voilà, on peut faire quand même un premier bilan. Mm. Donc euh, nous qui attendions cette équipe-là en plein avec éventuellement un avantage, moi je les vois en play aujourd'hui. Voilà, je, je, je vais mettre les pieds dans le plat, hein. je les vois en playoff.
1: Attention, cette émission est enregistrée. Hein.
3: Bien ah. sûr. Ouais, <rire> okay. Moi, j'ai vérifié l'émission passée des previews pour vérifier. <rire> non, parce que monsieur, monsieur change de
1: veste ouais. toutes les semaines, donc bon, hein, on est habitué, c'est enregistré.
3: Vas-y. Non, non, mais euh, c'est une équipe qui, je pense, va maintenir quand même ce niveau. Défensivement, donc on peut parler de ce qu'on veut sur les époques, époque 90, époque 2000, 2020. Aujourd'hui, on est tous unanimes. Si on veut gagner un titre, ça se base sur la défense. Et finalement, eux, cinquième défense aujourd'hui de la NBA, mi-tableau au niveau offensif, ils sont e au niveau offensif. Donc ils ont, toutes les, les, les billes, ils ont toutes les billes pour pouvoir justement faire une belle saison. Ils n'iront pas en finale, mais ça, ils ont une superbe base, un deuxième 5 super, super aussi. Le dernier match, 65 points qui sort du banc, hein, ouais. avec un, un Cole Anthony euh, rayonnant. Euh, Joe Ingalls qui emmène justement sa, son expérience sur le deuxième 5, quand il y est. Pareil, son, sa culture du jeu, les passes, il fait des passes merveilleuses. Non, franchement, c'est un super groupe. Le coach, comme tu dis, il euh, c'est très bien, il apporte justement cette, cette, cette culture de travail et tout ça, de, de, le, de, le don de soi. Et c'est une équipe qui répond, qui répond, c'est des jeunes qui répondent.
1: On, on les laisse, faut, faut y aller. on les encadre pas, parce que ça parle d'un peu de… Bon, de, de transfert, de trade en NBA, c'est souvent, mais euh, un Zach enfin il y a des joueurs un peu d'expérience comme ça qui peuvent apporter bon, régulièrement du scoring. Faire venir la... On touche à rien
4: Ils n'ont pas besoin d'une star du ah. calibre de Lavine, ce serait l'erreur, justement. Ils ont besoin d'un mec qui est bon, qui va apporter peut-être euh, le côté 3 and un petit peu plus de scoring, ce qui peut leur faire défaut, mais qui aura aussi cette identité défensive. Tu n'es pas obligé d'aller taper aussi aucun Zach Lavin. Hein. Je pense que les budgies, il faut avoir ces profils qui sont
3: ou un peu plus à la mène peut-être
2: ouais, pour ou... libérer parfois euh, un Black banquero
4: mais tout le monde a sa chance et, et là encore on se dit ils, ils sont là alors qu'il y a des blessés oui, c'est oui. la clé oui. aussi du Dorlando c'est qu'à chaque fois qu'il y a des blessés ils responsabilise quelqu'un le mec répond présent que Tony, c'est quand même le fils d une, d une, d une, de quelqu'un d'emblématique Greg, Greg Anthony et, voilà et il, il accepte de sortir du banc il est excellent en sortie de banc mais Vraiment, c'est les bons élèves. Ouais, ils écoutent, ils appliquent et ils font ça très très bien.
1: Des joueurs qui acceptent leur rôle. Ouais, voilà. Le groupe vit bien, comme on
2: dit. Le comme dit groupe... d'ailleurs.
1: <rire> Exactement, voilà. on vit très bien et on vit tellement bien qu'on va discuter avec notre invité Hype de, de basket et de culture de jeux vidéo dans l'ITV Décalé. quelques minutes pour découvrir Sacha dans Hype. Euh, si vous êtes habitué du stream, vous connaissez forcément Sacha euh, Alix qui est donc commentateur streamer pour RMC Sport et qui a euh, la particularité d'être un grand fan de NBA, être euh, très connaisseur. Vous l'avez entendu euh, là pendant quasiment une heure avec nous. Euh, Sacha, moi j'aimerais qu'on balise un petit peu ton parcours que tu nous expliques un petit peu euh, euh, ce qui t'a amené à, à, à faire ce métier. On sait que la mouvance du stream aujourd'hui fonctionne. Euh, Est-ce que c'est quelque chose en, en, dans lequel tu croyais euh, depuis, depuis son arrivée et, euh, et comment ça s'illustre dans ton, dans ton quotidien quoi.
4: Euh, Alors, ce n'est pas du tout quelque chose auquel je croyais ou que je rêvais, etc. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. La base, en fait, moi, c'est clairement les jeux vidéo. Hein. C'est ce qui est la base de Twitch, du streaming, c'est que ça vient du jeu vidéo. Euh, L'idée, c'était comment font les meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde pour faire des choses. Hop, je vous le diffuse, vous regardez. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Le mot-clé, c'est confinement. Tout simplement, wow. voilà, quand le confinement est arrivé, c'est là où en fait, bah, tout le, toute la planète sport s'est arrêtée. Et en fait, euh, moi à cette époque, j'étais joueur compétitif d'NBA 2K. Euh, on était à l'époque d'NBA 2K 20, du coup. Et, euh, et ben, plus de sport, plus d'NBA à la télé. Et donc, la seule alternative qu'on avait trouvée dans mon équipe e-sport, c'est qu'on avait répliqué la NBA sur Twitch avec euh, un joueur par franchise, ils s'affrontent. Et c'est là au moins, en fait, on m'a pris en tant que commentateur de ça. Et à partir de ça, ça a été de fil en aiguille. J'ai découvert d'autres sports, le MMA notamment. Mmh. Et euh, j'ai lancé des, des podcasts basket, des podcasts sur les paris sportifs. J'ai rejoint une équipe de podcasts sur les paris sportifs pour parler de basket, justement. Et j'ai toujours été très imprégné par la culture US. Donc, je me suis dirigé plutôt vers les sports US. Et aujourd'hui, bah, je reste dans cette lignée-là. Et euh, je ne pensais pas que je finirais comme ça. Mais une fois que j'y ai goûté… – Pas fini encore non, mais une fois que j'y avais goûté en fait, j quand le confinement se terminé, je suis retourné à mon vrai travail qui était commercial en informatique et je dis mais non Oui, qu'est-ce que
1: je fais là plus,
4: <rire> Je ne veux plus faire ça et, euh... et donc j'ai essayé, de... essayé de me donner les moyens et de bah, profiter de deux ans de chômage. Euh, de me donner enfin euh, voilà de, de, de tenir un rythme de dire euh, je vais essayer de créer mon chemin en fait je vais essayer de créer quelque chose je vais streamer beaucoup je vais parler beaucoup aussi ouais. euh, avec pas beaucoup de personnes au début mais gros big up à Angelo Tsagarakis qui était un de mes premiers spectateurs parce que j'avais fait une rétro sur un, un, un team USA contre la Grèce et après bah, de contact etc et ça allait vite et je suis très heureux et j'espère que c'est pas fini
1: c'est pas fini. Euh, on t'écoute nous régulièrement et on pense qu'il y a un bel espoir, encore <rire> beaucoup de choses à faire. On parle un peu de la culture euh, du jeu vidéo. Euh, Touquet, tu en as parlé, tu es proche euh, de la marque. Je crois que tu es ambassadeur d'ailleurs pour, pour eux, si je ne me trompe pas. Euh, depuis quelques années, vous en avez l'habitude, euh, le jeu vidéo accompagne aussi la culture des sports, et notamment le basket, donc à travers euh, NBA Touquet. Euh, comment tu évalues l'évolution de la culture du jeu quand on parle de NBA 2 Est-ce que c'est le jeu emblématique qui euh, réunit un peu les fans de basket Ou est-ce que ça va même au-delà Comment tu vois un peu l'évolution de, de ce support et, et du basket et, et du jeu vidéo bah, C'est très
4: particulier. Alors, ça ne cesse de, de se développer, ça ne cesse d'aller vers le haut. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent ou qui regardent du NBA 2K. Mais maintenant, c'est créer les liens ensemble, en fait. Il y a beaucoup de personnes. Moi, typiquement, le, mon profil de base sur NBA 2K, c'était « je fais du basket » je rentre le soir, je vais jouer contre mes potes, on va se faire un match, je sais pas, Atlanta, Sacramento ou quoi, pas des équipes qui font rêver, hein, surtout pas, mmh. c'est pas drôle. Mais en fait, j'ai découvert l'environnement compétitif. Et en fait, c'est un monde qui est un peu caché, qui n'est pas facile à, à comprendre ou à découvrir, mais c'est là où en fait, il y a les meilleurs joueurs du monde et tu vois des, enfin, des grosses compétitions et tu vois ce que toi, tu ne sais pas faire sur le jeu. Et tu as notamment ce mode où chacun un poste qui s'appelle le mode Pro-M et chacun mène un poste et chacun, en fait, c'est comme du vrai basket. Il faut trouver des systèmes, il faut trouver les mécanismes. Et, euh, et ouais, cette scène, elle se, elle se développe. Et, et aujourd'hui, en fait, euh, la France, si on prend le, le niveau sur le jeu, mmh. on est le deuxième pays du monde. En fait, il y a Team USA devant nous. Et après c'est la France. Bah,
1: allons-y, allons-y, expliquons un petit peu à nos téléspectateurs, que soient soit sur, sur les réseaux ou, ou en télé, que le sport se développe et que ça, ça, ça attire justement des joueurs, une organisation, et, et des pays participent donc à, à des compétitions internationales. Et avait lieu donc le week-end dernier, le championnat du monde de, 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 de basket en e-sport, on va le dire comme ça. Mmh. Euh, en Suède, c'était sur deux jours. Et donc, l'équipe de France y participait. Elle, elle s'est donc classée deuxième. Très belle performance, d'ailleurs, de, de, des Français. Euh, tu as commenté, d'ailleurs, cet événement euh, pour... Euh, pour, pour le, la Fédération française de Basket. C'est ça, ouais. Je crois que tu étais avec un certain Lucanico. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience ouais. Et puis euh, surtout la hype qui euh, réside autour de, de l'équipe de France et, et de cette victoire, enfin euh, de cette victoire, non, de cette deuxième place au Championnat du Monde.
4: Alors, euh, bah, l'expérience et les émotions, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une première mondiale, c'était la première Coupe du Monde d'NBA Touquet qui existait euh, depuis l'histoire d'NBA Touquet. Et ils ont choisi un lieu emblématique qui est la Suède parce que c'est là où s'organisaient les plus grosses compétitions e-sport euh, quand le e-sport était en train de naître, en fait. Donc, il y avait toute une symbolique là-dessus. Et c'était la première fois aussi qu'on dépassait les, les compétitions continentales. On avait fait un championnat d'Europe, l'équipe de France, on fait à chaque fois vice-champion d'Europe ou demi-finaliste. En gros, notre bête noire, c'est la Turquie, concrètement. Okay. Et euh, là, on a débarqué euh, à, cette, euh, à cette compétition qui s'appelle la IFIBA, donc, en fait, qui est générée par la Fédération internationale de basket directement. Et moi, j'ai intégré euh, le dispositif qui est mis en place par la Fédération Française de Basketball, pour faire vivre l'événement, pour accompagner les joueurs, euh, une vraie délégation, voilà, professionnaliser, démocratiser un petit peu ce qui se fait autour d'Ennemi Touquet. Mm -hmm. Et donc, on a commenté ça avec Lucas, avec des émotions incroyables, parce que, euh, je vous le donne en mille, on tombe en demi-finale contre la Turquie.
0: Oh, wow. et, <rire> et Sauf ouais. que là,
4: on réussit à les battre, en fait, pour la première fois dans l'histoire de l'équipe de France. Et là, c'était une explosion euh, incroyable. Ouais. Et on sait qu'on va arriver en, en finale face à Team USA, donc la meilleure équipe du monde, parce que eux, en fait, il joue dans ce qui s'appelle la NBA 2K League. Je ne sais pas si vous connaissez. On ne connaît
1: fait. pas, mais on t'écoute, on, on découvre. En fait,
4: en NBA, il y a une ligue annexe qui s'appelle la NBA 2K League, mais qui est rattachée à la NBA euh, vraiment, qui est faite par l'éditeur du jeu. C'est-à-dire
1: qu'il y qu a les franchises, il y a, hein. euh, oui. il y a des, oui. forcément des confrontations.
4: Il y a le Miami Heat Check Gaming, euh, tu as le Lakers Gaming, tu as plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est là où il y a les pros de 2K ne jouent uniquement que là-bas. Et pour la plupart, ils sont tous américains. Et c'est un peu comme la NBA. On attend notre Tony Parker qui va venir être drafté. Parce Et justement,
1: oui. Est-ce qu'il y a des, des joueurs français qui peuvent être draftés par euh, cette NBA 2K League Eh bien là... Il y a
4: un gars qui s'appelle Warnox, ouais. euh, son prénom c'est Yacine, je pas tout
1: euh, <rire> son identité. On a quelques photos d'ailleurs des de, de joueurs de ah, On peut de
4: regarder, euh, c'est celui qui s'est le plus distingué tout au long du tournoi. Alors euh, on a chacun un rôle dans le jeu, comme je vous l'ai dit précédemment, et lui ouais. il a le rôle d'ancre défensive, c'est ce qui s'appelle un lockdown dans le jeu. En fait il est poste 3, son rôle c'est de défendre sur le meilleur joueur adverse. Sauf qu'en en fait… C'est aussi le meilleur score de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'en fait, il te cadenasse le meilleur joueur adverse et derrière, il se projette tellement vite en contre-attaque, il ne prend que des shoots en première intention, il rentre tout. Il a un mental et un leadership qui a emmené euh, l'équipe qui les a transcendés. Et, euh, et, et tous les Américains ont pris une photo avec lui après en disant euh, Mais mec, faut que tu viennes jouer avec nous aux États-Unis. <rire> et donc, donc là, aujourd'hui, il y a un truc qui peut se passer. On va peut-être marquer le, le monde de l'e-sport à l'NBA 2K League avec un Français, en tout cas, je l'espère. Euh, et et, et c'est un message qui est beau parce que là, la FFBB s'est beaucoup impliquée et euh, en fait, cette, euh, ces compétitions NBA 2K elles ont battu un record d'audience aussi nationale ce week-end-là pour le, le match face à Team USA et, euh, et je trouve que c'est dommage parce que tu vois, si tu me poses plein de questions, c'est que c'est encore méconnu alors oui. que… Tous ces gars qui jouent à NBA 2K, ils connaissent l'NBA, ils connaissent le basket, mais les basketteurs ou les fans de basket ne connaissent pas ces gars-là d'NBA 2K. Je trouve ça hyper dommage et j'aimerais trop que tu vois, les, les clubs… Ça la se League, démocratise ouais, un petit peu. Ouais. Même les joueurs de basket, Tu vois, je suis quasi sûr que la plupart des joueurs de basket français, ils ont le jeu chez eux et je pense mmh. qu'ils seraient hyper fiers de comprendre qu'il y, y a une équipe de France aussi avec des maillots, avec la FED et qui peuvent faire de grandes choses. Et Ils ont juste besoin d'un petit peu de force, un peu de soutien. Euh, que ce soit des clubs des personnalités mais vraiment il y a un truc à faire parce qu'à partir du moment où on envoie un, euh, un français en NBA on connaît le, enfin en NBA 2K League on connaît la suite de l'histoire pour nous avec la vraie NBA euh, c'est que le début et après il y aura un Wambanyama qui arrive et là, et là ça bon, devient très très cool il faut,
1: il faut souhaiter effectivement que le, NBA 2K League en tout cas l'équipe de France trouve son Victor pour être justement l'ambassadeur parce que c'est aussi un peu comme ça que ça se passe hein, à travers les résultats individuels et collectifs on envoie un message et ça se répand un petit peu sur la, sur la jeune génération on va conclure avec une question autour de toi et de NBA 2K est-ce que tu es chaud du coup à NBA 2K alors
4: j'ai pu l'être ah. j'ai pu l'être en fait moi je suis arrivé sur NBA 2K euh, à la Jordan Pool. j'ai respecté personne <rire> alors, que je suis arrivé je me suis inscrit à des tournois et tu sais tout le monde prenait euh, alors on était en 2020 donc euh, c'était Philadelphie les Bucks les Lakers je suis arrivé j'ai pris les Hawks
1: <rire> Oula, oui, effectivement.
4: Et c'était à l'époque où à Brooklyn, t'avais aussi KD, etc. Sauf que quand moi j'arrive avec les Hawks, avec Trey Young qui est, je crois, rookie ou sophomore, je commence à envoyer Brooklyn. Mais après, je revois Philly. mais c'est qui ce type <rire> Et okay. en fait, ça a été le, la première base comme ça. Donc, ça c'était en 2020. Mais après, j'ai totalement décliné parce que je pense que j'étais meilleur commentateur. Mais c'était aussi pour moi. En fait, j'ai vu tout de suite ce qui allait pas trop. Dans la façon dont les compétitions étaient faites, c'est là où j'ai monté une association avec mes deux comparses et co-commentateurs qui s'appellent Max et Mehdi. Et on s'est dit on va créer un championnat de France NBA 2 bien lisible, bien clair, trois divisions, tu vois, l'élite, les, les pros, les espoirs, etc. Des montées, des descentes, un truc qui soit très facile à comprendre pour qu'on puisse accueillir tous les fans de basket. Et c'est avec ce circuit-là qu'on a pu se faire repérer par la FFBB, etc. Mais aujourd'hui… Quand, euh, eu trop le temps de jouer quoi. Non mais quand je joue avec mes gars, je suis clairement le pire joueur de l'équipe parce que eux ils sont hyper sérieux, ils veulent pas qu'on perde de bas. Moi je m'en fous. Moi j'envoie des fadeaways de je, je suis là pour m'amuser.
1: Tu fais du WNBA, alors, comme, 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 comme on n'aime pas trop voir euh, en NBA.
4: Après, quand ça rentre, je vais tout le monde d'accord, par
2: contre. Ah ouais
1: bon, La culture du jeu, voilà, on voulait en parler, parce que ça fait partie aussi de la culture euh, du basket et de l'NBA, même du basket mondial, euh, incarné par euh, tes propos et, et, et l'équipe de France qui s'est bien comportée. Donc, en Suède, le calendrier de l'équipe de France, est-ce qu'il y a d'autres échéances Et puis si des jeunes veulent justement peut-être euh, intégrer des clubs, on fait comment
4: alors, euh, pour l'équipe de France, il n'y aura pas d'autre échéance a priori, sur cette année. On sera plutôt sur la rentrée 2024, ou donc à partir de septembre, quelque chose comme ça. Il y a un truc pour la FIBA. Ouais. Ou alors, grosse surprise, et on tombe à un truc pendant les Jeux Olympiques, et là, ce serait incroyable. Peut-être, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on rejoint les compétitions des clubs, etc.? On a un compte Twitter qui s'appelle « All of Game, mmh. petit jeu de mots, euh, <rire> pour la partie gaming. Euh, donc c'est nous qui gérons le championnat de France NBA 2K, mais on organise beaucoup, beaucoup de compétitions, de tournois ponctuels. Euh, vous venez, vous lâchez un follow, vous envoyez un DM, voilà comment ça se passe, okay. quelle structure recherche des joueurs. Vous pouvez venir tout seul préfère. Vous pouvez venir tout seul, vous pouvez constituer votre équipe, vous pouvez venir avec cinq personnes. Nous, on peut vous conseiller des structures, parce que c'est des structures e-sport qui sont euh, très impliquées. Il y a quelques clubs de basket, un hein, Sluc Nancy, gros big up à vous, euh, qui font un gros boulot. Euh, à un moment donné, on avait eu CSP. Moi, j'ai fait partie de l'époque CSP Gaming, en fait, c'était pour Limoges. Il okay. euh, y a eu Nanterre, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous les feux sont au vert. Euh, ça devient mondial la France a une carte à jouer s'il y a d'autres clubs qui veulent venir, venez s'il y a des gens qui veulent venir jouer, venez, on vous accueille tous et même si ce n'est pas pour le plus haut niveau le tournoi le plus high level on peut toujours faire des tournois juste pour rigoler ou des trucs comme ça entre nous bah, le but c'est qu'on se rassemble autour d'un jeu que beaucoup de gens qui aiment le basket
2: ont c'est aussi simple que ça
1: la hype et l'émotion et la culture basket à travers Sacha, c'est ouais. toujours très intéressant. On
2: était plus NBA Jam. Hein. Ah non, on était ouais. plus NBA Jam, oui. Ouais.
1: Autre ouais. époque. Sur, sur Super Nintendo en tout cas. Et on va te remercier, Sacha, d'avoir été hype vous. avec nous. Tu reviens quand tu veux. Hein. La lumière est là, au chaud, mmh. tranquille.
4: C'est pas loin. C'est pas loin, en
1: plus. ne <rire> te <me> dis pas <rire>
2: ça, je viens à un machine à café. De ah bah Marte. tu
1: viens, tu viens, il n'y a pas de souci, ce sera gratuit et offert. Ben, merci Rudy et Paul, toujours fidèles au poste. Merci. merci.
3: Et allez, Jordan.
1: Allez, Jordan. <rire> ne relance pas tout de suite. On, on conclut.
3: La faudra que je revienne, Rudy.
1: Non, on va remercier la communauté Hype et euh, toutes les équipes autour de Lucien Jean qui nous ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao